0: Olá, e seja bem-vindo ao Conaife e Fácil, aqui em Fala Diogo, e hoje a gente vai falar do IRDM11, o Iridium. Antes mais nada, eu gostaria de lembrar a vocês que se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e assista até o final. Isso é muito importante pra gente, e sempre comente aqui embaixo, beleza? E para começar, a gente vai te falar por que, que o Iridium é um ativo tão famoso. Atualmente ele tá com 54 mil cotistas, mas o que é bem positivo pro Iridium é justamente o rendimento. O rendimento e o dividend yield fazem um diferencial nesse ativo. E por quê? Porque você vai ver agora no gráfico que é realmente dividend yield bem elevado. O que a gente tem que entender é o seguinte, a gente sempre separa em duas carteiras, né? uma carteira high grade e uma carteira high yield. E o Iridium vem para ser exatamente a metade. E aqui a gente vai te mostrar porque que ele é metade eu vou, te falar, eu vou te mostrar com os dados dos últimos cinco meses de como tem sido a carteira de, desse ativo para te mostrar e para você poder decidir se é um ativo bom ou não. E lembrando que viria de um ativo que provavelmente vai entrar em emissão muito em breve. Ele enviou uma carta consulta, mas de acordo com o que a gente espera, ele muito provavelmente, essa carta consulta vai ser positiva e vai ter uma emissão. A gente não sabe de quanto, ainda não definiu muita coisa, mas provavelmente vai ter essa missão, o que é bem importante para o fundo. O fundo, hoje em dia, a gente classificou ele como um risk, porque ele tem ativos tanto de high yield quanto de high grade numa determinada proporção. E é isso que a gente vai ver aqui, a proporção desse papel. Rendimento, ele tem que ser uma base de consideração para você comprar um ativo imobiliário? Resposta é não. Rendimento tem que ser consequência. Mas por que você vai começar, então, falando do rendimento? Porque o rendimento é um dos fortes, é o, que, uh, é o resultado. E, e o resultado dele tá, depend, depende muito da carteira. O resultado dele é bom. Mas a gente vai comentar aqui para você entender os riscos. Porque ele é um ativo que tem bastante risco porque ele investe em high yield, inclusive. Ele investe bastante. Bom, apesar do rendimento C uma consequência, a gente vai te falar que até o momento é isso que chama mais a atenção do público. Mas você, que gosta de estudar, você vai entender e que ele tem outros pontos positivos e que isso vai te ajudar a tomar uma decisão se você deve comprar, se você não deve e se futuramente vai fazer sentido você entrar numa missão ou não. Como que a gente avalia fundo imobiliário? Eu sempre falo das regras dos três. Gestão, bom ativo, com boa localização. Beleza, Diogo, mas isso aqui fica muito claro quando você está falando de tijolo. Mas e papel? Papel é muito similar. A gestão, da mesma forma você olha. A localização é que fica um, uma parte mais pegadinha aí. Porque é o seguinte, a maioria dos CRIs pulverizados, eles são operações que são empreendimentos, loteamento, residencial, então o que, que você vai olhar, na verdade, é justamente a localização e o potencial desse empreendimento. Ou seja, se, é um, se você está comprando um pulverizado residencial, veja onde é essa casa, onde é esse, esse prédio e o potencial naquela região. Se o potencial for bom, significa que aquela região faz sentido. E mesmo que um ou outro atrase e que o lastro fique baixo, é um problema, você tem garantia e você consegue revender futuramente. Então isso vai te indicar um bom ativo, isso vai te indicar uma boa operação. Então você vai ter que, diferentemente do, do tijolo, que você realmente vai conhecer o ativo, um FI de papel, você tem que entender a operação. E a operação, ela entra em dois passos, lastro e garantia. Então, primeira coisa, vamos entender a operação. Aonde é esse empreendimento? O que, que ele faz? O que ele vende? Como que você acha que está as vendas? Ou seja, qual que é a porcentagem que está? Isso tudo você consegue ver. Nem sempre você consegue ver nesse relatório gerencial, mas é possível você saber. E aí a gente vai comentar aqui de algumas, algumas características. Bom, então você já entendeu que para avaliar fundo de papel, o que você tem que fazer é avaliar a operação, como que ela tá onde que ela fica, para ver se ela tem sentido, qual que é a porcentagem de obra já concluída, qual que é a porcentagem de venda, justamente para ver se o fluxo é forte, contínuo e se vai conseguir passar por tudo. Bom, então essa é uma característica de FI de papel. o jogo, tem dois tipos, né? Sim, tem FI corporativo e FI pulverizado. O que você citou é um pouco mais para pulverizado. Perfeito. E para corporativo? Corporativo, na verdade, normalmente você tem um objeto, às vezes é um shopping, às vezes é um galpão. E aí o que você vai analisar é justamente essa garantia e vai analisar a empresa que vai fazer os pagamentos. Justamente para você ter segurança do lastro e, caso dê merda, da garantia. E aí, com isso, você conseguiu entender a operação. Então, na verdade, em F de papel, você entende a operação para valer a pena. E é importante, no caso do irídio, você entender os dois tipos, tanto corporativo quanto o pulverizado. Por quê? Normalmente, os, os corporativos estão ligados a high grade, mas não necessariamente, existem muitos high yields ah, corporativos também. Então, a característica de corporativo é simplesmente que é uma estrutura de operação única, onde o lastro normalmente é um aluguel de um imóvel. Então, é um lastro único ali, feito por uma empresa. Enquanto, o lastro do devedor está por por várias pessoas. Então, um pode te ajudar de uma forma, onde você tem uma garantia, uma empresa mais sólida que está tomando aquela dívida. E no outro caso, você tem várias pessoas. tem que ser, Você tem um trabalho de coordenar e um risco maior. Então, você tem que entender isso para você entender esse ativo. Mas como assim? O Iridium ele compra... Por que, que você tá falando isso? Porque ele basicamente. Ele, ele tem 45% de ativos. High yield. E eu venho acompanhando a carteira dele. E a gente vai te mostrar aqui. Esses dados. Mas antes a gente vai falar também. Dessa variação que ele tem. Uh, no do ativo. Quais são as características que eu quero que você vá ler? Em dezembro de 2019, ele tinha 43% em high yield. Então, de toda a carteira dele, 43% era high yield. Então, por que a gente fala que ele é um middle risk? Porque ele tem 57% em high grade ou outros ativos. E aqui, gente, eu não separei só CRI, não. Eu, porque, diferentemente de um ativo simples, o, o Iridium, ele tem uma porcentagem em torno de 60%, 70% fica em CRIs e uma outra porcentagem que, uh, que pode variar também um pouquinho, de 30%, a 35%, dependendo aí, uh, fica em FIs. E aí eu classifiquei os FIs também e classifiquei os CRIs. E dentro disso a gente tem uma posição de 43% em 2019 e em, 2000, em maio de 2020 a gente está com uma posição de 42% 42,92% de ativos high yield. Então, se ele tem isso, 43%, ele tem 57% em ativo high grade. Então, você tem que entender o que é high grade e o que, entender o que é high yield justamente para avaliar esse ativo. E, ou seja, se é uma porcentagem, ele não é 100% como uns high yields clássicos, mas ele tem uma porcentagem alta. Qual que é a vantagem? Por que, que eu gosto tanto do Iridium? e assim, eu não estou fazendo propaganda não, eu estou dizendo realmente, ah, ele mistura os dois, ele é um mix. Então, o que que a gente gosta do high grade? A gente gosta do high grade porque ele é mais seguro, normalmente ele está atrelado a um corporativo. Ah, e o que, que faz isso? Quando você mistura é, pulverizado com corporativo e high grade com high yield, você fazendo essa carteira mista, te ajuda a mitigar os riscos e te entregar mais resultado. Então, na verdade, o que ele fala é o que a gente a gente normalmente, como analista, como consultor de mercado, fala para você fazer. Você pega alguns ativos mais arriscados porque você quer aumentar seu ganho, mas, ao mesmo tempo, você pega ativos mais, ah, com operações mais lastreadas, com operações mais high-grade, com uma taxa menor. Fazendo isso, mesmo que você tenha um risco maior numa operação, isso você não fica tão exposto. Isso faz com que o resultado seja bom. Isso, e você pode ver que, por exemplo, em, dois, em, em dezembro de 2019, o ativo está valendo R$ R$139 para um ativo que tinha um PL por cota de 101 significa um PPL de 1, quase 40, 1,4. 40% de ágio no papel. E aí eu quero te falar que isso é loucura, tá? Você pagar age no um papel, cara, é, age para papel high grade é um pouco menor, porque assim, você pode pagar porque às vezes você não consegue entrar e age para papel high yield é um pouquinho maior, no máximo 10%. possível. Porque você tem que entender o seguinte, em crise a tendência é o preço voltar para o patrimônio. O patrimônio e é isso que você tem que acompanhar. E às vezes até, às vezes, vão ficar um pouco abaixo porque o risco aumenta e a, eles, o risco de crédito aumenta e a operação fica um pouco mais baixo E é isso que você tem que entender. Ficou claro isso? Beleza. Então, o que eu estou querendo dizer é que é um ativo bem conceituado pela questão dessa, dessa mistura de, de riscos. Então, ela tem riscos corporativos pulverizados, e ativos com nota alta e ativos com alto rendimento. Todo esse mix faz do iridium um ativo que consegue entregar resultado Emitir um pouco os riscos de um ativo totalmente arriscado. E isso é uma parte bem positiva. Alinhado ao que a gente vai ver de uma gestão mais ativa, onde além de vender CRIs, eles pegarem eles fazem a operação, geram a operação, eles compram bastante no primário de CRIs também, fazem a operação e ve conseguem vender no secundário em alguma operação. E isso faz uma, uma reciclagem de carteira. Essa questão... É mais ativa em FIs, mas eles fazem isso com o CRIs também. E aqui a gente vai mais ou menos mostrar um pouquinho. Então, isso faz com que esse, esse papel te entregue resultado e faz com que esse papel fique com um rendimento muito bom. No beleza, a gente vai falar das características dele aqui. Isso é interessante. Ah, você vai ver agora no gráfico de patrimônio líquido que o patrimônio líquido aumentou. Ele aumentou, ele estava em torno de 50 milhões. Uh, em janeiro e dezembro, tive, teve a omissão e foi para em torno de 700 milhões. E isso aconteceu no momento ruim da economia. Então, o fundo chegou com dinheiro na crise. Chegar com dinheiro na crise é simplesmente você estar tá ali com um monte de ativos desvalorizado e você com um bolão de dinheiro. Então, você vai comprar muito barato. Então, esse ativo ele não é exatamente um FOF, mas ele entrou muito pesado em alguns FIs. Isso faz com que ele tenha um carrego de capital para ganho de capital muito alto, o que torna também ele bastante interessante. Então, ele tinha acabado de sair de uma, de um, de uma emissão, estava com caixa bem elevado, a gente vai conseguir te mostrar isso aqui, e ele entrou na emissão. E aí você vai ver que ele conseguiu fazer locação, você até consegue ver que aumentou o PL no, em fevereiro, quando o PL aumentou, ele ficou com uma disponibilidade de caixa muito, muito alta, em março foi quando a coisa desandou e ele conseguiu fazer algumas compras e aí você vai entender aonde ele começou a comprar mais. E para mostrar isso, a gente já vai falar de um, de um segundo gráfico, justamente da porcentagem que eu acho mais interessante do Iridium. É a porcentagem de high yield, qual que é a porcentagem high yield ao longo desse prazo, de dezembro a maio, e também analisando o não papel. O que, que eu chamo de não papel? Não papel aqui... Uh, são ativos de tijolo. E assim, vamos, então, esse é, é um fundo que compra, ele compra o CRI, que é o papel, e ele também compra fundos de papel. Todo, todas essas questões eu chamei de papel, tá? ou seja, porque es, esses ativos, a validação dele está com base no crédito. E o não papel é simplesmente realmente um, um FI de tijolo mesmo, tá ok? Então assim, em dezembro, ele estava com 43% de high yield e 9,47%. fevereiro, ele baixou mais o não papel ainda para 7%, mas a partir de março, ou seja, no, no ápice da crise, ele chegou a ficar com 12% de, de não papel, ou seja, de FG tijolo. No ápice da crise, ele alocou parte do dinheiro comprando FG tijolo. O divinatismo do Iridium, em maio, foi de 0,66%. E o retorno pelo valor patrimonial, o que, que eu chamo é um percentual? O percentual de retorno pelo valor patrimonial. O que, que eu considero? Eu considero o retorno, o rendimento, dividido pelo VP. Quando eu falo dividend yield, eu divido pelo valor de mercado da cota. Só que o que eu estou fazendo aqui não é dividir pelo valor de mercado, estou dividindo pelo valor patrimonial. O que interessa é quanto que ele está realmente retornando em função do patrimônio dele. Porque é, é, essa é uma das melhores formas de calcular de realmente como que esse ativo ah, pode ser melhor analisado. E ele tem uma média de 0,8, o que é muito alto. Então, o retorno líquido ah, percentual relativo ao patrimônio é um retorno muito alto, que você consegue ver nos gráficos que eu vou te mostrar aqui. Ah, aumentou a alocação de FI de tijolo, o que analisando a crise faz sentido, porque teve muita oportunidade no mercado secundário. E o dividendinho de dia, é positivo. É um ativo que você tem que realmente entender os riscos envolvidos nos ativos que ele compra para você realmente estar tá, tá ciente. Ele não é um ativo high grade, ele não é um quiné da vida. Analisando o risco, ele tem um risco muito mais elevado. E ele também não é o hectare da vida, que ele é realmente um ativo totalmente high yield, com 100% da carteira em high yield. O que eu estou querendo falar aqui, não vou julgar falar que o high grade é bom e o high yield é uma razão. Não é isso. O que eu estou querendo aqui é falando assim, o high-grade, como a taxa de juros é menor, é mais seguro do que esse aqui. ponto é. taxas mais altas, o risco é maior. Que, na verdade, é um produto um pouco diferenciado desse mercado. Ele definiu um o nicho próprio. Não tem outro no mercado, hoje em dia, que compete com ele nesse nível. Qual que é a vantagem estratégica do Iridium? E aí eu vou falar do ponto de vista ali de cliente, né de, do que de analista e dentro do raio de também ele tem as, ele tem operações tanto pulverizadas quanto não pulverizadas e assim diferentemente de um, alguns ativos que tem um único emissor ele consegue ter vários Bom, essas são as vantagens que eu vejo nele e assim precisa na verdade na minha opinião precisa de um concorrente para ele né agora vamos entender um pouquinho da carteira de cri desse ativo para a gente conseguir explicar. Eu vou focar no CRI, né, como está a carteira de CRI, como evoluiu a carteira de CRI, como ficou o percentual de CRI do último mês e depois a gente vai falar das modificações que foram feitas na carteira uh, de compras e, e vendas para a gente fazer uma avaliação aí também. Se você notar aqui, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é justamente do percentual de CDI. Normalmente, esse percentual de CDI é utilizado para você fazer liquidez. Ele faz liquidez tanto em LCI quanto em que eles chamam de fundo soberano. E aí você vai ver que em fevereiro o fundo soberano estava com uma posição muito alta, em torno de 155 milhões, que é justamente a grande parcela que ele recebeu a oferta que ele tinha acabado de sair no início do ano, que foi a oferta positiva. E aí você vai ver que a partir do próximo mês, esse esse, esse fundo do baixou, ou seja, eles alocaram praticamente 100 milhões em, em uma atacada. E se você observar, eles aumentaram a posição é, de CDI+, normalmente CDI+, 2, CDI+, 3, às vezes até um CDI a 4, a 5. Eles aumentaram a posição de CDI, aumentaram um pouquinho a posição de EPM, mas aumentaram principalmente a posição de IPCA. Então, os dois que aumentaram mais foi IPCA e CDI. Então, foi assim que optou por fazer a alocação. Isso é ruim? Isso é bom? Bom, uh, esse é um ativo que paga CDI mais 3. Então, tá no 3, a, a taxa ainda vai ser 5, 6 aí. Enquanto uh, o IPCA tá baixo, mas é um IPCA mais 6, 7. Então, a média desse fundo é um dividendírio de E tem uma porcentagem também interessante de PM. Eu acredito que a, a média que a gente calcula é uma média relativamente alta, mesmo com deflação e tudo mais. É um ativo que vai continuar pagando muito bem. O percentual do fundo, olha, em CDI+, estava 35%, em GPMDI, é uma pequena parte, só 3%, em GPM, 20% e em IPCA, 37%. Então, essa foi basicamente a carteira de CRI. E agora é o seguinte, como que foram as alterações? No relatório deles, eles falam o seguinte, o Permetal, né, comprou pão de açúcar e Tecnisa. O Permetal e GPM mais 9, excelente. Grupo pão de açúcar e PCA mais 6, também eu acredito que é uma taxa muito boa, né, do grupo pão de açúcar, é, bem positivo, e, e aumentou uma posição de Tecnisa que dava CDI mais 2,3%. Esses dois, esses dois aqui, do Pão de Açúcar e Tecnisa, a gente pode considerar eles ativos uh, com, com, com característica aí mais high grade. Tá? E, e mesmo assim, são, são ativos que pagam alto. Então, a gente vai analisar o que, que variou na carteira deles. Agora, vamos olhar a, o que, que ele desfez. Ele diminuiu a posição dele em 3,24%. Da, da EVEN, que é o CDI mais 2,33, então assim, ele, ele entrou um pouco mais na e saiu da EVEN. Saiu de Bonavita, Gramado Parks. Bonavita e Gramado Parks são ativos, e aí a gente tem que analisar a série que ele saiu. É, qual Gramado Parks é também? Esse é um, é um defeito desse relatório, ele não me mostra a série. Ele diminuiu a posição de Gramado Parks que são pulverizados, a Bonavita, Gramado Parques, mas não foi nada relevante, não foi nada relevante. Relevante mesmo foi uma posição que ele saiu da Gafisa, ele saiu com uh, um CDI mais 4.75, é teoricamente uma, uma, uma taxa alta, mas ele saiu. Então, o soberano ele também deu uma diminuída, né? Ele diminuiu o fundo soberano de 40 para 12 milhões, saiu da Gafisa com 2,8 milhões e uma taxa de CDI mais 4,75 e tomou mais posição em, em GPM. Uh, provavelmente desse permetal aí foi a maior uh, tomada de posição dele com 23 milhões, 23 milhões. então ele deu, uma, ele deu uma. ele tirou da carteira isso e aumentou a posição em GPM. O que faz muito sentido para a característica atual. GPM faz mais sentido no momento. O IPCA ele vai precisar um pouquinho de... Ele vai ser um pouquinho mais lento porque a, tudo indica que a, a retomada da economia demora um pouquinho mais. Isso vai fazer com que ele fique um pouquinho mais lento. E você tem que lembrar que isso é em torno de 70% da carteira. Os outros 30% é FI. E aí a gente agora vai analisar como que eles estão fazendo essa 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 retomada FI. Eu já separo ele... Em três tipos, né? em desenvolvimento, papel e tijolo. E dentro de papel, eu já faço subclassificação entre High Grade e High Yield, justamente para vocês verem a posição que ele está. Então, assim, em termos de desenvolvimento, ele tem aumentado a posição de desenvolvimento do, desse fundo. E a gente vai analisar depois quais fundos de desenvolvimento ele, ele, ele aumentou a posição. High Grade, ele praticamente manteve a posição dele, uh, Absoluta, né? Que eu quero dizer, né? Não é um percentual, absoluta, dele manteve a posição dele ali em, em torno de 40 milhões. High yield, ele aumentou a posição, chegou a mais 120, 130 milhões e voltou para uma posição um pouco abaixo, 120, 111 milhões. A, a característica melhor dele aqui, que eu acho que é esse, talvez o pulo do gato aqui, para mostrar a gestão ativa, é justamente o seguinte. Ele estava com porcentagem de 10, a gente começou já comentou, ele estava de 7% em não papel, ou seja, F de tijolo, F de tijolo inclui também o desenvolvimento, então ele estava com 7% e foi para 12%. E aí, se você olhar o tijolo, o tijolo ele mantinha sempre uma, um valor absoluto em torno de 20 milhões. Ele partiu para 60 milhões. Então, assim, ele teve compras maiores e agora começou a diminuir a posição de tijolo é, existe uma emissão aí do XP do XP log do Hlog então se assim, a gente não sabe se eles vão se ele vai aderir a alguma dessas mas uh, em to, em, nessa questão é que ele tá aumentando a posição dele do tijolo por que que faz sentido porque tijolo ele consegue fazer um carrego e fazer ganho de capital com giro então o que que ele fez ele pegou o caixa dele a gente viu que ele comprou uns, uns crises interessantes Aumentou a posição estratégica em alguns tipos de CRI e com a carteira de FI que ele fez, o que, que ele fez? Ele aumentou e comprou basicamente FI de tijolo. Então, por que, que ele, ele comprou FI de tijolo? Porque ele é o que tem mais potencial de ganho capital e é mais fácil de você analisar. De, de certa forma, você dá mais segurança na sua carteira. Esse movimento foi muito interessante para ele e o, o que deu uma segurança na carteira muito legal. Analisando essa carteira aqui, ele ficou com 12% em desenvolvimento, em papel ficou com 18%, papel high grade 18%, papel high yield 45% e tijolo 25%. Se você olhar em dezembro, o tijolo ficava com 17% e o high grade, o desenvolvimento com 15%. E aumentou uma posição bem considerável de FI de tijolo. Agora vamos analisar... É, abril para maio então ele aumentou a posição dele de Tegar TEP ah, é logístico ele, ele começou a comprar MOL, ele teve uma, um aumento de posição considerável ali, ele aumentou em um milhão de, a posição do, do, do MOL ah, RNGO OLG e o HSML. também ele aumentou a posição qual que é a posição que ele saiu mais forte? ele saiu uma posição alta de, de hectare, ele saiu em 3 milhões de hectares. mas aparentemente, apesar de se parecer muito, ele tinha uma posição de 91 milhões de hectares e 87. Se você, se você lembrar, ele foi um fundo que entrou na emissão, a emissão estava em torno de 117 e o fundo bateu 120, 122. Então, muito provavelmente, ele saiu, ele saiu muito bem, então, se ele conseguiu pegar aí um 120, 121, cara, e meia crise e ainda o hectare pagando porrada de, de rendimento. Então, ele fez um, uma boa movimentação. Ele pegou um, o hectare a 117 na emissão e começou a, a fazer o um ajuste de posição. Isso te dá ganho de capital. O Becri, ele também fez isso. O Becri também teve uma emissão recente. Então, ele também baixou a posição dele de 12 milhões. Foi uma saída muito mais radical, muito maior no, break, no, no Banestes. Ele teve uma saída também do HGRU, do XPlog, log do KNIP e uma bem considerável aqui do xp -In. Ele zerou a posição dele. Ó, qual que ele zerou a posição? XP-IN, XP CDIP, GTW, KNIP e XPlog. Não xp, -Log. No XP -Log, ele não chegou a gerar. O que, que isso me diz? Me diz que ele está... Realmente fazendo uma, uma gestão ativa com uma característica um pouco mais de FIIs de tijolo para passar essa crise e com o objetivo de ganho de capital. Tem algum, algum outro ativo que a gente pode criticar, né? mas em termos de, de, de tática, é uma tática boa. Agora, eu vou falar de, uma, de três ativos que eu achei bem interessante São ativos de desenvolvimento que estão na carteira dele. O FI Direcional, o FI Tordesilhas e o Tegar. O Direcional é um ativo de desenvolvimento puramente residencial. Então, assim, por que, que eu tô falando isso? Porque ele está com 29 milhões em ativo de desenvolvimento. Percentualmente na carteira dele é baixo esse valor, né? Pra você ter ideia, em, em termos de ativo de tijolo, ele tem 60 milhões, mas assim... Ou seja, os dois somados vão, vão quase 100 milhões. O é mais seguro, mas isso faz também com que ele tenha ganhos um pouquinho mais potenciais. E o que eu gostei, é da, da, o que eu acho interessante, o que eu acho positivo nesse fundo, é justamente a característica dos ativos que ele escolheu. E aí a gente vai falar um pouquinho. Direcional, ele é residencial puramente. Então, ele é aquele ativo clássico de incorporadora, Uh, para desenvolvimento. Então, ele, ele vai fazer um, um fluxo de venda positivo e ele vai distribuir para o cliente à medida que vai acontecer. Essa é a característica desse ativo. E tem pontos positivos nesse DEMAC e pontos negativos. A grande questão é o seguinte, é um ativo de desenvolvimento no meio de uma crise. Então, eu acho que tem seu risco. Tem seu risco e o risco uh, aumentou. E aí, de, depois, ele pega dois ativos que são desenvolvimento, eu, eu coloco desenvolvimento, mas, por exemplo, o Tegar, ele não tá nem mais como desenvolvimento, ele tá como um híbrido, mas eu, eu vou chamar ele de desenvolvimento porque ele começou como desenvolvimento. E o Tord? Eu, eu considero os dois híbridos. E eu vou te explicar porque O Tegar, ele começou realmente com empreendimentos, com equity, totalmente, equity de shopping, equity de loteamento ele tem essa característica lá. E, de um tempo para cá, as emissões dele Começou a não ser para equity E ser para os CRIs, principalmente também, os pulverizados O que, que tem que entender? Um, o desenvolvimento, o que tá por trás de um CRI pulverizado, gente? Um incorporador, um anteador. Então, o que que tá acontecendo, na verdade É que o CRI é um tipo de operação Um CRI pulverizado é um tipo de operação que ele, na verdade, é você está você ali muito interligado com o desenvolvimento. Você está ligado com o desenvolvimento. A diferença é que para o CRI estar tá sólido, ele tem um fluxo de vendas muito maior. Então, enquanto no equity puro, você pode comprar ali bem básico, com, com uma porcentagem de obra ali, talvez com 20%, isso depende do equity, não vou nem decidir isso. Mas em termos de, do CRI, ele, um CRI pulverizado, ele... ele ele faz um pouco de equity ali, né? Não me entenda mais, eu não estou falando que ele é equity. Mas ele, ele funciona para fomentar esse mesmo mercado. Enquanto um, você entra como sócio da SPR, no outro, você compra um CRI para dar o dinheiro para a SPR. Só que aqui você não recebe, você recebe um juros em torno disso e no outro, você tá sócio e, e fica realmente com, e fica ajudando. Eu, eu tomei um tempo maior porque eu realmente achei uma posição alta, né? Ele tinha uma posição uh, de desenvolvimento e aí comprou o Tegar. O Tegar está com uma posição de 4 milhões, é uma posição baixa pelo pele do fundo, mas uma posição. Agora, o, o fundo que ele ficou com uma maior posição é um fundo novo da hectare chamado Tordesilhas, é o Tord11. O Tord, ele, é, ele também tem essa mesma característica do Tegar. Ele tem 30%, 33% em equity e a, a outra porcentagem e CRI e outros tipos de, de, de ativos. Então, como que ele faz isso? A mesma coisa. Ele faz um equity para fazer venda, só que ele não está limitado a residencial como o DEMAR que é. Né? O DEMAR é um, é um desenvolvimento característico de puramente uh, de de residencial. E agora eu vou falar da carteira. Ele tem canip KNCR, CVBI, HTCR, então sim, são que tem tem ativos meio clássicos aqui. Agora eu vou falar realmente dos ativos pulverizados. Ele tem Bari, uma posição média, de, não, posição bem baixa, na verdade, estava com 1 um milhão só. Ele estava com uma posição maior, estava com 11 milhões em dezembro, então ele diminuiu a posição em Bari. becree a Becria, a posição basicamente é a mesma. Ele participou da oferta. habitar A Bittar aumentou um pouco a posição. Mas a posição ainda é muito relevante, é um milhão. O um Hectare hectare ele aumentou. Pois, ó, ele estava com uma posição de 20 milhões, aumentou. E ele chegou a tá, estar em abril com 91 milhões e baixou para 87. Então, a, posição, a maior posição de fundos de FI é do Hectare. O Hectare realmente é aqui e é justamente... Ah, mas você está falando que hectare, não sei o que. Não, o que eu estou falando é o seguinte, imagina. Você tem o um hectare, você tem, você tem uma carteira de CRI mista, né, pulverizado, cooperativo, high grade, high yield, e você tem ativos como hectare e outro. Então, nessa carteira de FOFs dele, ele tem uma carteira... Ele tem uma posição baixa ainda em, no KNHY, mas 4.5 milhões já começa a ser relevante. Ele... Tinha uma posição em HGRU, está agora com posição mínima em HGRU. Para mim, HGRU ele fez para ganho de capital, então ele já atingiu um nível adequado e começou a vender. Ele entrou muito em março em shoppings. Ele entrou em HGBS, mall, HSML e VISC. Até agora, ele só saiu... Ele não, ele só aumentou a posição. Ele aumentou do HGBS para 9 milhões, aumentou do HSML para 3 milhões e aumentou o MOL. O MOL foi o que ele mais aumentou. E faz sentido. Eu até soltei uma, uma informação do MOL. O MOL é um que está bem interessante no esquisito VVP dele. É um ativo bom. É, eu ainda tenho minhas ressalvas como no Brasil Plural. Eles também têm na carteira de tijolagens, Uh, logístico e hotel. Tá. Ele tem, inclusive, o XP e HT. Eu não sou muito fã de hotel, não, não sou muito fã, mas na carteira deles aqui, 12 milhões. Bom, essa aqui foi exatamente a análise do, do Iridium. O Iridium tem essa característica mista, estou assim, só fazendo um resumo aqui. É uma característica mista, ele tem tanto ativos pulverizados quanto ativos corporativos. Ele tem uma carteira tanto de CRI, que vai 70% em uma carteira de FI, ele faz uma gestão ativa tanto de CRI quanto de FI, ele tem ativos realmente com alto risco, tanto de desenvolvimento quanto de CRI. Gera essa, 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 esse valor, mas ah, como a gente sabe que a Iridium está de olho ali, eu, eu gosto dessa característica dos, dos ativos. É, se você for analisar, ninguém tem uma carteira perfeita, nem Iridium, nem ninguém. Mas essa carteira aqui é muito boa e que consegue dar valor. Então, um outro ativo pode não ser um ativo que você escolheria, por exemplo, para realmente ter um carrego de, de normal de investidor, né? de um investidor de FI normal, mas é, é às vezes, um, um carrego que dá potencial de ganho, de ganho patrimonial, um carrego mais de FOF. Então, essa visão de FOF deles me agrada. Ele tem uma visão de FOF, tem uma visão ativa, de gestão de CRI. É, eles são bem próximos das, das, dos ativos mesmo, isso faz com que dê uma segurança para quem é investidor. Então, muito provavelmente, a carta consulta vai passar e ele vai ser um ativo que vai ter uma nova emissão. Foi um ativo que ganhou dinheiro na época certa, ele fez um pouco o que a gente fala do FOF, né? teve dinheiro, fez uma, saiu da emissão e caiu numa crise com o negócio. E assim, o que eu gosto, de, o, que eu, o que eu acho, cara, é óbvio, cara. Quando cai o preço, não faz assim. O que, que você comprou? Você comprou high grade? Faz sentido assim, que dá ganho de capital monstro. A gente comprar tijolo. Você vê que a RBR, o Properties veio fazendo isso, o HFOF veio fazendo isso. Então, vários ativos decidiram, cara, mesmo com a operação, eles mudaram a trajetória e com dinheiro em caixa foram atrás de ativos no mercado imobiliário que ficaram muito baratos. Por quê? Porque o preço cai. Não troca, as pessoas ficam com medo, não trocam, eles vendem e gera oportunidade. O nosso mercado imobiliário está cada vez mais maduro. E, e desculpa, mas a gente tem criança como investidor ainda, sabe? Tipo, a, a, o nosso mercado de ação, no nível que a gente está no mercado imobiliário, e aí eu vou fazer uma crítica, era muito mais. Por quê? Porque o mercado de ação sempre foi cheio uh, de institucional. <risos> Qual que é a vantagem ou desvantagem o institucional, isso tudo mais o mercado então o mercado, ele não tem divergência, ele não tem spread ele não tem erro, no mercado imobiliário não, O mercado imobiliário ele é pequeno, uma pequena parcela dele apenas é de institucional ah, os FOFs começaram a aumentar agora, e não só de FOF fundo de previdência, e eu acho na, na boa tem, acho que os fundos de previdência não sabem nem Desculpa, mas não sabe nem comprar FII ainda. Então, para mim, é um mercado que expandiu né, em termos de investidor, mas que ainda não sabe avaliar o ativo. Né? Ainda avalia muito superficialmente. O que faz com que gere muita, muita oportunidade. A prova disso é a beleza. Eu esperava que. Ah, mas o mercado de ação também gera oportunidade. Já era. Todos os mercados vão gerar oportunidade. Mas eu, eu vejo uma uma diferença de spread muito maior no mercado imobiliário, tá? Então, e isso, para quem tá querendo aproveitar, um gestor experiente que conhece mais o ativo pode fazer. E para mim, a Eridio fez isso, e outras, outras casas também fizeram isso, tá? E não fugindo da característica. Porque o que é grande que é questão? Cara, você tá com dinheiro, cara, aproveita a oportunidade. A oportunidade, é a oportunidade da sua vida. E outra, o que, que eu tô querendo te falar também, que ah, tem um carrego de ganho. Só que a grande questão é que, dependendo do tamanho... Da emissão, esse carrego pode ser diluído para planos futuros. Só que a Eridium tem uma característica muito legal. A Eridium faz toda a emissão no VP, no valor patrimonial. Cara, para mim, isso é uma das melhores características dela. Por exemplo, se você, eu sou cotista. É, para quem é cotista, você vai, vai, tem um ativo ali a 115 que você pode vender, você gera oportunidade nesse tiro. E se você olhar a carteira deles, eles pegam muito 476. Cara, eu, eu, eu quis mostrar toda a carteira, toda a avaliação, qual que é a porcentagem de CDI, como que eles mudaram. Se você vai ver o artigo, se vocês verem o artigo que eu coloquei, acompanha a mudança da, da, do percentual, vê como que ele fez isso, o que que ele aumentou, o que que ele diminuiu, para você entender, assim, que o que que eu tô querendo te mostrar para você decidir se ele é um bom ativo que vale a pena, às vezes, eu entrar na emissão ou comprar. Comprar 115, sabendo que vai ter uma emissão a praticamente 100, acho que vai ser mais barato ali, tá 96, mais um negócio. Bom, é difícil, né? Um spread muito alto. Mas, da última vez que o mercado estava alto e ele fez isso, não baixou tanto. Então, é um, é um ativo que, cara, se você for analisar o VP, o Iridium... Toda vez que caiu, assim, se você for olhar, olha a KNCR, olha todos. Todos os ativos durante a crise, eles caíram abaixo do valor patrimonial. O Iridium não caiu abaixo do valor patrimonial. Em nenhum momento. Agora eu faço as análises. Tipo, a, a minha aqui é um ativo resiliente, com visão. Pô, é, é foda, parece que eu tô só elogiando, assim. É, mas tem risco. O que eu quero te mostrar aqui é que, tipo assim, esquece tudo que eu tô falando. A estratégia deles são essa. Mas a estratégia deles envolve comprar 45% de high yield. Eu sou um cara que gosta de high yield. Eu sou um ca... Se eu analisar, a minha carteira é de alto risco. Por quê? Porque é o que eu gosto. Eu gosto de crédito. Tá? Então, se você, se você gosta de crédito, analise. Só que tem que ser... Você tem, tem, tem que ser rato. Você tem que ser rato de, de termos de você tem que ser rato de olhar em bolsa, preço de, de, de secundário de CRI. Então, assim, você está preparado? E essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você está preparado para a Se você não está preparado para a quando quando uma carteira tem 40%, o risco dela não é mais uma carteira que tem 5%. É, é um risco considerável ali. Tanto é que, assim a gente vamos falar de... Agora, a gente pode até mudar o nome de, de, de ativos esquecer de high grade, high yield, como de low risk, middle risk e high, high risk. Ele está no middle risk. Middle risk para high, tá? Assim, é essa característica. Então, sim são boas ações, boas atitudes, próximo da operação, quando teve dinheiro faz esse giro, tem um carrego positivo de tijolo, aumentou a posição de desenvolvimento. A característica de desenvolvimento é uma carta interessante, mas mesmo assim. E aí? Vale a pena? Pra você? O melhor teste é sempre aquele teste do travesseiro. Mas, ah, durante a crise ele se comportou bem, mas o que eu tenho defendido, isso eu tenho defendido até quando eu analisei a Arctari, é que o pulverizado, a tendência dele numa crise igual a essa é melhor. Porque se 30% da economia afeta, afeta 30% dos, dos créditos pulverizados. Não é diretamente, mas é alguma coisa próxima disso. E, enquanto o corporativo ele é binário. Então, se você pega um corporativo de shopping e o shopping para, fechou, ele não tem de onde tirar receita. Isso é fato. Então, assim, é, essa, essa mudança de carteira, vai fazer com que cada vez talvez mais, uh, mais ativos, mais FIs, comprem esse tipo de FI e muito provavelmente essas taxas devem baixar, porque quanto mais oferta tiver nesse mercado pulverizado, mais baixo vai ficar. Então, eu acho que essa... Não uh, é farra do boi, mas essa faixa, farra das altas taxas vão acabar diminuindo, né? porque a gente está vivendo num país de cada vez taxas mais baixas. Mas enquanto isso, se você entender do risco, se você suportar o risco, essa é uma característica. E assim, é, às vezes você não está tá preparado para um hectare da vida, para um habitat, para um, um bari. É, você pode optar por um irídio, que está ali no meio. E aí, assim, aí para cima dele, tem uns que também estão um pouquinho a mais é mais para mais um VRTA, um Baneste, Scri da vida. Enfim, esse aqui foi meu recado para você sobre irídio Lembrando você que se inscreva aqui no canal, vou parar um segundo, escreve. Bom, dá um like e o mais importante, gente, comente. Qualquer coisa a gente aceita e eu estou sempre melhorando esses vídeos para você, justamente para trazer esse conhecimento de mercado para você. Grande abraço, Diogo, canal F Fácil